0: Uh, ciao Jim Prego Og ciao <laughs> eller prego til alle våre kjære lyttere Og i dag så har vi en stor uh, uh, Overreazione til ja, jeg... dere alle sammen Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til <laughs> For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit På vad man får med abonnement i Untold uh, Si, men vad er Untold, Morten? Ja, for uh, som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold uh, så får du også uken episoder av Synderne, uh, som da er synderne, og Hot Shukran-podden, samt masse miniserier uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går till Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det är en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra! Hi, och välkomna till en ny episod av Gangs Podden. Mitt namn är Gim. Far sej. Och mitt namn är Morten Galoßen. Hej Morten. Hej. Vet du vad vi blir spurd om relativt ofte? Hvor har dere varit de siste 3 ukene? Ja, men ikke bare på Gangs Podden. Nei, også Med... på Historie Podden sikkert. Ja, og Historie på den andre, Vennskrig. Mm. Eh, og da er svaret som det alltid er, vi er jo i appen Untold. Det er vi, og den er for oss Android brukere som meg og mine å finne i Google Play Store. Og for meg som er Apple-bruker, så går jeg rett og slett bare in på App Store, laste den ned, og da får man faktisk første 30 dagene helt gratis. Men det er ikke bare de poddene som vi akkurat nevnte som er å finne i Jøntal. På ingen måtemorten, Morten! Mange titals podcaster, både med oss to og uten to. Det er riktig det, Morten, og det er ofte jeg på. For du og jeg hører også på, selv om vi er med i mange podcaster, så hører vi også på podcaster. Mm. Hva er din favorittpodcast på Unthold, Morten? Er det lov å si noen jeg selv er med i? Eh, kanskje ikke, i og med at vi prater så mye om det gjelder. Nei, det eh, skjønner du. Den. Da vil kanske kanskje si eh, synderne. Den er ganske ja. grotesk. Ja. Eh, krisemøter kan være veldig interessant. Mm. Og veldig mye mer. Ja, jeg har da faktisk henrettelsespodden. Mm. Og da kan jeg si til alle dere som sikkert har sveipet forbi kovret, og så tänker dere «Åh, er dette her bare grøss og gru?» Det er faktisk ikke det. Eh, det er, jo, det er om henrettelser, men det er fortalt på en måte som tidligvis gjør at eh, hvis du har humor, og du klarer å si humor i ting, så tror jeg du også kommer til å le den. Mm. I tillegg til at du kommer til å lære masse. Men jeg merker jo at det er en rød tråd i hva både vi driver med og hva vi også hører på. Da. Ja, da. Fordi det er jo litt blod og gør i både synderne og henrettelsespodden. Akkurat som det er i gangstepodden og historiepoddene våre. Helt riktig, Morten. Og med det så spoler du oss så flott tilbake til det vi skal prate om i dag. For vi skal til et sted hvor det, i hvert fall i en periode, var svært blodig. Mm. Eh, og vi skal til New York. Eh, <laughs> og vi skal fortelle om en, en relativt en klassisk gangsterhistorie. En gangsterhistorie som har alt en mafiaentusiast kan ønske seg. Og da legger du lista høyt, Morten. Jeg gjør det, og jeg ja. håper at det rettferdiggjøres av resten av episoden. Ja. En av de viktigste ingrediensene i slike historierim, det er selvfølgelig et bestillingsdrap. Ja, det er, står ofte høyt på, på listen over ting som disse mafia-medlemmerne driver med. Mm. På engelsk så blir det ofte referert til som et hit. Ja, eller ett mob-hit. Ja, mob-hit, ja. Og vi prater jo ofte om hva vi synes høres best ut av disse terminologiene, ...på norsk eller på engelsk, mm. bestillingsdrap for meg er nok litt under en hit. Ja, litt enig. Ja. Men uansett da, når man tenker på klassiske gangsterfilmer som for eksempel Gudfaren, som vi stadig kommer tilbake til i disse episodene, så er det jo gjerne drapscenene, som man kanskje husker først og husker best. Ja, og spesielt en scene er jo når... Hvis dere ikke har sett disse filmene, så fortjener det å bli spoilt. Ja, da får man bare skylde sig selv. Ja. Men i hvert fall, uh, Gudfaren 1, så uh, en av sønnene til uh, Marlon Brando, er en skikkelig hissig propp, mm. sønni. Og da klarer en av de rivaliserende familiene å lokke Sonny ut av hjemmet, uten at han har sig seg noen av uh, de andre gjengmedlemmene sine. Da. Mm. Og da har du en vilde scene, hvor de bare, ja, de pepperer i styk gir bilans. Ja, han blir assassinert på en like hissig måte som han levde. Ja, det är godt uh, fortalt, um, og vi kan jo si at uh, nettopp uh, et attentat skal da være en av nøkkelhendelsene i dagens historia også. Men før vi kommer litt da, så bør vi kanske introdusere det som blir dagens uh, hovedperson, Morten. Ja, og vi skal, som du nevnte, til uh, New York, som det heter på engelsk, uh, og en av de fem store mafiafamiliene. Vet du hva det er på gresk? Nej New Yorki. ja. Nea betyr ny, og Yorki er da York. Ja, Nea visste jeg faktiskt men ja, okay. jeg tenkte ikke over det. Ja, vi betalte det på uh, turk i h. Uh, Jenny. Er det, det New betyr, York? Nei, nei, det betyr uh, ny. Ja. Uh, men de, det heter bare New York på engelsk. Jenny York? Nei, på tyrkisk mener jeg. Yeni York? Ja, eller New York da. Ja, ok. Uh, de fleste som har lyttet til Gangspodden kjenner jo sikkert til disse fem familiene, og for de som kanskje ikke husker det like godt da, så er disse da Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese og Luchese. Og i dag så skal vi prate om Luchese-familien, som ble stiftet, Morten, av Tommy Gagliano, helt tilbake på 1920-tallet. Så de har da eksistert i over 100 år. Ja. Men det er jo rart at den heter Lucchese-familien, hvis var en Gagliano som stiftet den. Ja, man kan jo spørre seg slike ting, men familien endret navn da Tommy Lucchese tog over som boss eh, noen år senere i 1951, og han holdt eh, tøylene helt i 1967. Ja, men vi kommer ikke til å gå gjennom hele historien om familien i dag. Vi skal i stedet hoppe helt til vår tid, egentlig, eller vår levetid hjem. 80- och 90-tallet, och ta for oss historien om Peter Kiodo. Og en ting som er helt sikkert, Morten, hver gang vi prater om New York-familiene, mm. så er det gode kallnavn. Gode kallnavn, det må til, og ja. det er tilfelle også i dag. Ja, og jeg liker ting som har med tykkhet å gjøre når du kommer til mafia. Er det ikke forbausende ofte at det handler om fedme? <laughs> Fedd med, eller att de er for tynne ja. eh, I dag Så er det mer på den tjukkesiden mm -hmm. For det er Peter, eller som han Er bedre kjent som Fat Pete ja. Og Fat Pete, han var en gapo I Lukese-familien Og for de som ikke er flytende i Mafia-terminologi, så kan vi jo kanskje Forklare hva en gapo er for noe Ja, det kan, får jeg lov til å det ja, vær Ja, ok, ok. En kapo er rett og slett uh, noe så som en kapitein. Uh, kapitein, <laughs> <Kaptein>, altså. <laughs> ja. Uh, på engelsk, kapiten. Uh. Uh, det vil da si at uh, Fat Pete, han hade en svært sentral rolle, Morten, i uh, denne Lukese-familien. Mm. Uh, og han var um, made a made of man, uh, 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 som igjen betyr at han var en fullverdig medlem av uh, familien. Ja. Og dette brakte med seg mye ansvar selvfølgelig, men også flere fordeler for Peter. Han kontrollerte nemlig sin egen herr av eldssoldatet, og han ble også beskyttet så lenge han da fulgte reglene. Jeg merker att det er mye improvisert italiensk her i dag. Vi må jo bare nevne att ingen av oss kan et ord italiensk sånn, egentlig. At, uh, det er ikke sikkert att allt stämmer, Men vi men har veldig lyst til å lære meg det. Ja, det har vært veldig gøy. Kanskje vi skal ta Duolingo sammen? Ja, kanskje. Ja, det. Det, det har vært hyggelig, Jim. Ja, jeg er med. La oss si ja. uh, uansett, da, du nevnte at han var en made man i tillegg til Capo, och en made man blir gjerne sett på som urørlig. Ja. Og vi um, husker vel alle vad som skjedde med um, Tommy DeVito i uh, Goodfellas, ja. da han tok livet av en made man vi kan jo kanske si litt om hva som skjedde, mm. men Morten, det er jo litt spesielt hvis du hører mye på gangstboden på aldri har sett Gudfølles, eller? Ja, eller Gudfaren, som vi nevnte tidligere. Ja. Da må man ja. gå i seg selv. Ja, man må gå litt inn i seg selv. Men ikke slutt å på podcasten. Nei, ikke, Se filmene nei. og fortsett å på podcasten. Ja, og vær mye på enthold. Mm. Men i hvert fall, dette her er nok en av de aller mest legendariske scenene i noen gangstfilm i hvert fall når Tommy altså, dreper denne mid mm. så står han og Robert De Niro, og, det er så groteskt, altså de står og tramper han i ansiktet, og så må Robert De Niro til slutt bruke helen for å nok skade, mm. og så blir de så slitne at det til slutt liksom, det ser, svetter, ja. Ja, ja, de ser sliten ut liksom. Mm. Um, og dette her er jo da samme scene hvor de kjører rundt med han i bagasjen, O tror han er død, men han er jo ikke død, Nei. så drar de og spiser eh, Midnight eh, Dinner hos moren til Tommy DeVito, mens han eh, som de tror er død ligger i bagasjerommet i oppkjørselen til moren til Tommy DeVito. Men han burde jo være død. Han burde være død, eh, men de tar han av dagen altså. Ja. Eh, men det som i hvert fall skjer når Tommy DeVito har drept en som er made og ikke er made selv, så kaller, kaller liksom mafiabossene inn til et, en seremoni hvor han tror han skal bli made, men i stedet så blir han drept. Ja. Ja. Så aldri ta noen av dager som er made, hvis du kan er made selv, er Nei. vel lærdommen. Ja, eller hvis man har en god nok grund fordi dette mafiarådet kan jo faktiskt gå sammen og ene som at nå er det på tid å kvitte sig med en, men da må du altså ha godkjennelse først. Men nå er det på tide å komme tilbake til historien om Fat Pete, Peter Kiodo. Ja. Og med kallenavnet Fat Pete så kommer det kanskje ikke som noen overraskelse, Jim, at dette var en svær fyr. Ja, Fat Pete han var faktisk ikke veldig mye lavere enn dig. 1,96. Ja. ja, det er 9 cm under. Ja, men 10 cm over meg, og jeg er som regel enten, det er, det er ikke mange som er høyere enn meg. Nej du er sikkert relativt høy. Ja. Så han er, jo, han er jo en høy fyr. Ja. Bare, hadde, jeg hadde tårnet over han. Men ja, ja, ja. til en gjeld så hadde han hatt noen kilo på meg da. <laughs> han hadde hatt mange kilo på deg. For Fat Pete, litt avhengig av vilket år man hadde rullet han opp på vekten. Og jeg tror mm. du hadde trengt sånn her fiskevekt. Og <laughs> Fat Pete, han lå jevnt på mellom 180 och 200. 130 kilo, 2 meter høy, og nesten et kvart ton. Ja, altså jeg synes jo jeg kunne gått noe ned i vekt, men hvis han da på sitt meste veide 230 kilo, så veier han da det mer enn dobbelt av det jeg gjør. Og han er da nesten like høy som du sier. Det er størrelse. Altså han veier mer enn oss to tilsammen til enhver tid, han ja. veier det. Um, men uh, igjen, vi er ikke ute etter å liksom fatt-shame noen her men det er litt gøy med disse mafia som mm. har uh, fatt-pit som kaller han, og veier nesten en kvart uh, tonn, mm. uh, og så, bare husk på dette her da de må til tider faktisk være relativt fysiske i Ja, ja, aktive. Ja, så det, det å liksom ikke ha god kondis, eller ikke kunne manøvrere kroppen på en bra måte, er ikke, det er ikke optimalt. Nei. Um, men som vi snart skal komme tilbake til, så var det slik at Fat Pete, han dro faktisk av og til nytt. Av å være relativt uh, stor Ja, og Pete så heller ikke ut til å skamme seg over uh, vekta uh, Han skal ofte ha av sig selv uh, Med å si uh, noe sånn som Det er ikke så mange der ute som er større enn meg Nei, ja, det er jo en grei ting men ja. det, Tenker du det samme? Jeg tänker at det er ikke så mange der ute som er høyere mig. meg Nei. Men større finns jo i mange fasonger Også som i great ja. Og det er ganske mange som er mer great enn meg ah, Ja, ok Men likevel da, vi prater med om vekten här og høyden Så finnes det sjokkerende lite detaljer om Peters tidligere år mm. For han ble født i Bensonhurst Som jeg faktisk ikke hadde hørt om før Nei. Og det ligger da i Brooklyn Eh, enten i 1950 eller i 1951. Og det er ikke så vanlig når vi har såpass nye historier, at man er uh, uklar på det, men... Uh sånn er denne verden. Ja, og så kan jeg også fortelle deg at under, rett før, under og etter 2. så var det sånn at mange enten løy om alderen, mm. eller rett og slett bommet ja. på alderen, og mye av dette var rett og slett i forhold til hva slags type støvnader du kunne få, mm. så det hadde litt å si hvilke år man var født. Peter ble et veldig tidlig, vil jeg si da, en del av det kriminelle miljøet i området der han bodde, og skal allerede i 1970 har blitt arrestert for første gang. Så 19- eller 20-åring. Ja, helt riktig. Og han var rett og slett inn og ut av fengsel, og ble dømt etter hvert da, til å zone i det längste han hade blitt dømt for hittil, som var da to år med fengsel, og det var i 1975. Ja, og mot slutten av 70-tallet så hadde Peter blitt en del av denne Lukese-familien, og han hade utviklet et nært vennskap til et annet medlem, Nemlig Anthony Casso. Og han hade også et kallenhavn, Jim, som eh, ikke har med, eh, med tykkhet å gjøre. Han ble kalt Gaspipe. Altså Anthony Gaspipe Casso. <laughs> Åh, og Gaspipe, han skulle i løpet av 1980-tallet bli kjent som en av de aller mest hensynsløse gangsterne i hele USA. Mm. Og med det, Morten, så stiger man jo relativt fort i gradene. Ja, men det kommer ofte med en pris. Pris, ja, for han ble relativt paranoid, og det skjønner jeg, for jeg tror det hadde vært mega paranoid hadde jeg vært i de miljøene her. Ja, og det er jo, man er jo selvfølgelig alltid redd for politi, FBI, myndighetene, men så er det jo også sånn at man er jo notorisk slangeaktig i disse miljøene at det er jo enten rivaliserende gjenger eller kanske til og med noen blant de nærmeste ja, ja, ja. som kan finne på å ønske deg av veien. I følge filmen Donnie Brasco så er det alltid de som står deg nærmest. Mm. Men jeg vet ikke om Morten, men hade jeg vært en del av dette miljøet, så hadde jeg vært mye mer redd for de andre gangsterne enn for politiet. Jeg ja, er enig i på samme måte som hvis man ser zombiefilmer eller zombiserier, så er det jo de andre eller ikke-zombiemenneskene mm. som er de skummeleste ikke-zombiene. Ja, for de tar så dumme valg. Ja, de tar jo dumme valg, mm. men også fordi uh, alle som lager disse filmene og seriene ønsker å få frem hvor onde mennesker er, ja. som det virkelig gjelder, som man vil litt gjøre hva som helst uh, for å overleve. Mm. Uansett, denne gaspipe, han ble til slutt uh, noe som står høyt i kurs, en konsilier. Konsilier. Altså en en rådgiver for Luchese-familien, men han levde, etter hva vi kan forstå, med en følelse av konstant frykt for at spesielt noen skulle tyste på han. Ja, og det betyr at Casso, eller Gaspipe, han betalte faktiskt politimenn for å oppgi navn på mulige informanter. Og det hadde jeg også gjort. Ja, for han var jo livredd for at en informant skulle avsløre hva han og familien holdt på med. Nei, det er bare veldig smart. Det jo det, helt til du prøver å bestikke feil tjenestemann. Da. Jo, det kan jeg jo si, men heller det enn å bli utlevert. Ja, mm. eller å bli drept, for så vidt. For så vidt. Og denne frykten, den ledet ofte til, om man ikke synes at dette var ekstremt tiltak da, så ledet det til at uh, Gaspipe gjorde både ene og andre. Han var til og med villig til å bryte familiens egne regler, og det er jo ganske drastisk. Ja, for Gaspipe han drepte, eller i hvert fall bestilte drape på alle som han fryktet at kunne være informanter. Og det spilte ingen roll om dette var småkriminelle, gangstere, såkalte made men, eller helt tilfeldige mennesker som kom i hans vei. Og Caso, han var ansvarlig for en av de blodigste ærene for New York-mafian. Og det mest spesielle med dette, Morten, er at tror mange av lytterne våre har hørt om Gaspipe tidligere. Nei, og dette er vårt samfunnsoppdrag, Jim. Ja, det forteller folk om Gaspipe. Og sånn Gaspipe eh, tänkte det var et rett uh, var prinsippet Rett og slett. Ja, eh, og det har vi jo sett i mange actionfilmer også, ikke bare uh, gangsterfilmer. Eh, og dette resulterte da i drapet på det man anslår skal ha vært av 136 mennesker, ganske spesifikt. Ja, og det er på en måte, um, i hvert fall 136, altså det kan være mer. Ja, og jeg, vi, vi har vel lært at det stort sett er umulig å treffe på disse tallene, i og med at det er gangsterne selv mm. som må komme opp med tallene. Så faktisk, man tänker jo alltid at det kan være mer, men det kan jo være feil, det kan være at de har skrytt på seg også. Ja. Men vi føler väl da at det som regel er høyere enn det vi opererer med. Um, det vi også kan legge til som ganske intressant er at gaspipes selv, anslo at han hadde drept 36 av disse 136 personene. Ja, og en av mennene som skulle havne i unåde hos Gaspipe, det var nettopp dagens hovedperson, Peter Fat Pete Kiodo. Ja, så Gaspipe likte da, med ord, ikke folk som Fat Pete. <laughs> og ironisk nok så skulle da Gaspipe selv ende opp som informant faktisk, etter at han da ble arrestert en gang i 1990. Tre. Og vi kan jo gjerne dykke dypere i livet til Gaspipe en annen gang, Morten. Jeg har veldig lyst. Ja, jeg har veldig lyst selv. Kan ikke dere lytte i oss en liten tilbakemelding på vad dere ønsker dere? Eh, gjør det gjerne i Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Ja. Men i dag så skal vi prate mer om... La beta. Ja, og da hopper vi tilbake til 1980-tallet igjen, for etter å ha sittet inne flere ganger, så ble Peter offisielt en del av Lokese-familien i 1987, Allerede året etter, i 1988, så ble han utnemt til Capo. Ja, og Fatbeat, han fick med det så selvfølgelig da innflytelse og langt mer ansvar. Han kommanderte da denne lille herren sin. Mm. Og Fatbeat og gjengen hans, de hade blant annet ansvar for å drive med noe som innenfor den verden vi prater om, ja, det er jo liksom relativt uskyldig. Ja. Hvis du ser på Sopranos, så virker det jo nesten som ja, noe av det du kan gjøre, nemlig utpressing av fagforeninger. Det er bare det er et park knerskåler som ryker innimellom. Ja, det er en sånn grunnleggende mafiavirksomhet, i hvert fall på østkanten eller østkysten av USA. Veldig abesete. Ja, veldig abesete. Men dette var likevel hardt og tidligvis skittent arbeid, men livet som kapo i Lukese-familien det kom da med flere goder, for Fat Pete, han ble velstående, han ble en rik mann, og han kjøpte seg et stort hus på Staten Island. Ja, og Pete, han hadde et unikt talent, vi kan forstå, for å få det mer mindre akkurat som han ville. For det var jo ikke mange som har større enn han. <laughs> Nei, det var ikke det. Og han kunde jo da skremme folk relativt meget, Martin. Mm. For Pete, han var ikke bare en torpedo. Nei, han hadde også en diplomatisk side og han var snartenkthet og valgte faktisk ofte og med det å forhandle i stedet for å bruke vold. Ja, og jeg, når jeg hører slikt, jeg blir alltid litt skuffet med en gang, ja. samtidig så liker jeg det da er en dimensjon til. Ja, og det gjør den egentlig bare skummelere, for du vet at han er svær og sint og voldelig. Ja. Men hvis man også er smart, ja. da er det extra ugent. Åh. Men det skal også nevnes, Morten, at Fatbeat, han, han var ikke redd for å ty til de ekstreme virkemidlene. Rett og slett uredd. Han var uredd, Morten, helt riktig, og men med det så var det ting som det å brekke bein, det var han ikke redd for. Neida. Og han kunne gjerne drepe dersom han fikk ordre om det. Ja, og på slutten av 1980-tallet så ble det bestemt at det skulle byttes ut vinduer i bygninger over hele New York. Og jeg synes jo når vi prater om disse gangsterene så er alltid spennende å starte med at det var noen vinduer som skulle byttes. Ja, det er liksom eh, borgermesteren og rådhuset City Hall og sånn. Ja. De, der byr det seg muligheter, og... For Lukese-familien var dette en gedigen mulighet, for ved å kontrollere disse fagforeningene til arbeiderne, så kunne Lukese-familien nemlig tjene penger på hvert Eneste oppdrag. Og her snakker vi om... Uh, dette her ABC, det også, vet du. Ja, ja, grunnleggende gangstyrutsomhet. <laughs> det er klassisk. Uh, for her baserer man seg jo på utpressing og kontroll, da. Mm. Men det var effektivt, og det var jo grunnen til at de holdt på med dette her. Og uh, Fat Pete og resten av Lucchese-familien, de dro inn miljoner av dollar på dette her. Ja, og Lucchese-familien var også med på å presse prisene opp og eliminere all konkurranse på markedet. Mm, mm, mm. mm. For det, det man vi ha, Morten. Det er nettopp det. Uh, de er jo businessfolk, du skal mm. ha priser. Yes. Uh, og hvis man tenker da på hvor mange vinduer som finnes i New York, så forstår man jo at uh, dette måtte jo være som en vaskekte uh, uh, gullgruve. Ja, det måtte det. Og Peter, eller Fatbeat, han spilte en sentral rolle i denne operasjonen. For han skulle bland annet kreve inn utbetalinger fra disse fagforeningene og skremme vekk eventuelle konkurrenter. Og det kunde han jo da gjøre ved å være stor og skummel, men samtidig snartengt og meklersk. Hver gang vi har disse episodene, Morten, så mm. tenker jeg at jeg hade varit den beste for mafianen og som leder for fagforeninger, leder av en lokal kaffesapp. Mm. Jeg hadde bare betalt, jeg hadde vært... Jeg hadde, jeg hadde gjort vad de sa till ja. en vär tid når de kommer og säger där har det varit om kaféen din blir utsatt for en olycka och så har jag sagt du do you want the espresso mister ju <laughs> har sett uh, på denna måten så hade då lucase familjen monopol på alle oppdragene i sina områder ja och så nämnt så var jo ingen større än fat pip ja så när han troppade upp och hotat med att knusa knäskålarna dina så gör du ju som han ber om det gjør du, men selv om Peter gjorde en upåklagelig jobb, så var det ikke bare fryd og gammel innad i familien. For etter flere år med relativt rolige arbeidsforhold, så hadde ledelsen begynt å frykte at det var informanter innad i organisasjonen. I think I smell a rat. Oh. Og med denne råtte lukta, så var lederen for Lucaso-familien, en vikk Amuso, allerede på saken sammen med Anthony Gaspipe Casso. Ja, det var det og uh, Gaspipe, han hadde allerede begynt å luke ut mulige tystere. Ja, og når du sier luke ut, Jim, så mener vi jo at disse mulige tystere sover nå med fiskene. Åh. Og hvordan denne utlukingen foregikk, det skal vi fortelle mer om etter en kort pause. Si! Velkommen tilbake til... Jim, før pausen så var Gaspipe i gang med å luke ut uh, tystere. Noi, si jeg om i <laughs> eh, eh, Som betyr... Eh, det var han Morten, eller noe sånt? Eh, det var vi Morten, ja. Ja, uh, og då har tydeligvis Morty på italiensk, Lydeligvis. ifølge Google Translate. Ja. Uh, alle som ble da vurdert som illoyale eller potensielle avhoppere, de ble jo tatt av dag lite overraskende da, Morten. Ja. Ja. Og uh, Gaspipe, han var ikke typen som trengte mye bevis. Nei, for det var potensielle tystere som ble luka ut nå. Ja, og ordet potensielt, det kan bety så mangt. Det kan det. Det kan egentlig bare være hvem som helst og det kan være en god unnskyldning til å fjerne folk ja. også. En vag mistanke er nok. Med andre ord da, Morten, så snart Gaspipe fikk nyss om at noen hadde snakket med myndighetene så sendte någon noen harebarka karer som kunne ta sig dette potensielle problemet. Ja, og det problemet kunne jo være större enn man har att inntrykk av tidligere, for flere av av New York-familiene hadde vært involvert i vinduesoperasjonen, det var ikke bare Lukese-familien. Og i 1989 så ble et medlem av Genovese-familien avslørt som informant, og dette skulle ta paranoian til nye høyder. Casso, eller Gaspipe, han frykta at lederen for Arbeidernes fagforening, en John Morrissey, også skulle tyste. Jeg glad jeg ikke var John Morrissey i hvert fall. Og med det så fikk da Fat Pete dermed i oppdrag å kvitte seg med Morrissey. Mm. Og dette her var um, tidlig morgenen 17. september 1989, og Morrissey han hadde reist ut til en bygningsplass i New Jersey, hvor han da trodde at han skulle møte Vic Amuso men han ble i stedet tagit emot av Peter Fat Pete Kiodo och Fat Pete han beskrev det som ett öde stä omringat av tät skog och då tror jag kanske Morrissey börjar att tänka att här har han valt stä med omhu. Jag hade insisterat och sitta i bilen med motorn på. Ja, och i tillägg då så fick Morrissey en antagligen ända dåligare fölelse, han blev leda in på ett lite kontor som lå inne i en bracke. Nej tack och stod allredig två beväpnade gangstere och väntade på dem. Ja, och Pete han förklarade att han skulle hämta Muso och efterlot Morrissey på kontoret. Och utifrån så hörte Fat Pete fyra skudd efterföljt av en tysthet. Ja, och då skönjer ju folk vad disse två gängstarna hade gjort med Morrissey. Morrissey, han ble senare packad in i ett teppe och begravd i ett hull på den byggningsplatsen. Og Fatbeat kunne dermed rapportere til Gaspipe at oppdraget var utført. Og det her er jo hverken første eller siste gang vi enten i filmsamling eller gangspodden hører om at mafiafolk bruker tepper. Mm. Det er mange som blir rullet i tepper og frakta runt. Ja, den funket på 30-tallet, og den funker i dag. <laughs> Men selv om de da utslettet alle potensielle informanter, så var muso og Gaspipe fremdeles like paranoide. Og Gaspipe han hørte nemlig nå rykter om at flere kom til å bli tiltalt i sammenheng med da, denne vindusoperasjonen. Og når det da blir for hett på gatene, vad hva gjør man da? Da kjøler man sig kanske ned et helt annet sted. Ja, man gör det, og med det så tok Gaspipe og Amuso beina fatt i og flyktet fra New York, og da var vi i første halvdel av 1990. Jim, du vet hvordan vi har nevnt flere ganger at kallenavn i disse miljøene ofte handler om størrelse. Ja. ja, alt fra om du er høy, lav, tykk eller ikke tykk. Ja, og med Amuso borte så trenger man en ny boss i familien, og det skulle man få i form av Alfons Darko, som ble kalt Little Al. <laughs> men det var fremdeles Amuso og Gaspipe som satt med den reelle makten. Og når du heter Little, det kan bety både at du eh, ja, er mager ja. i kroppen, kort, Kort eller begge deler. Ja, men det kan også være ironisk, og ja. du kan være kjempestor. Ja, du kan være tykk, eller høy, eller begge deler. Mm. Ja. Eh, så med det så har man dekket mye, <laughs> ja. potensielt. Men denne gangen, Morten, så hadde Gaspipe endelig grunn til å være bekymret. Oh, ja. For i maj 1990 så ble nemlig Amuso, Gaspipe og Fat Pete tiltalt for utpressing, og ja, noen andre punkter nedover gangstervirksomhetslista. Som betyr at de ryktene Gaspipe hadde plukket opp faktisk stemte. Ja, de stemte den gangen. Og tenk deg hvor mange ganger det sikkert ikke stemte. Hvor mange mennesker som ble borte fordi det ikke stemte. Ja, ja når du er paranoid over en lengre periode, så er det ikke sikkert att alle magefølelsene dine er korrekte. Nei, på ingen måte, og de ble ikke da siktet for en eller to ting. De ble siktet for totalt 14 ulike forbrytelser. Og Fatbit Pete, han ble i tillegg da tiltalt for korrupsjon og også trusler, eh, sammen med 11 andre av eh, hans familiemedlemmer. Ja, men Fatbit han var ikke spesielt interessert i å havne i Karsotten, og han erklærte seg derfor skyldig i håp om å inngå en avtale med etterforskerne. Fat hade hadde altså ikke tystet på någon andre, men det ble sett på som et stort svik å erklære sig skyldig uten å forhøre sig med bossen først. Og Gaspipe, han frykta nå at hele organisasjonen stod i fare. Ja, han gjorde det, og Fatpit Pete, han hadde allerede falt i unådene hos selvfølgelig da både Amuso og Gaspipe. De var nemlig veldig misfornøyde med at flere bestillingsstrap eller hitter hadde tatt Alt for lang tid, hadde ja, de vært ikke sånn super supertålmodige. Det skulle gå kjapt, dette, Morten. Ja, det skulle det. Og jeg kan jo forstå de, akkurat som jeg jobber jo på et kontor. Mm. Altså, studiene er jo i samme lokale som kontorene våre. Ja. Og hvis du vil... At noe veldig viktig ska skje, at du har en deadline du skal møte, altså en tidsfrist, så ska du se nå, ikke i slutten av uka. Og når de ønsker folk av dagen, så tror jeg ikke det alltid er slik at man har god tid. Da er det folk som enten på vei till å si noe som vil kompromittere hele bedriften, så det må gå fort. Ja, jeg tror ikke du kan, du har ikke veldig slingringsmann på ti i gangstyrbransjen. Nei. Og de bruker ikke kalender heller. Du kan ikke legge inn i kalenderen et eller annet sted. Du må bare i hode vite vad du skal gjøre. Ja, og helst gjøre det med en gang. Ja. Men ved å tilstå så hadde Fatbeat brutt en av familiens absolut viktigste regler. Og så snart Gaspipe fant ut av dette, så var avgjørelsen tatt. For når du har gjort noe som bryter så fundamentalt med denne gangsterkodeksen eller gangsterkoden, da spiller det ingen rolle om du er en made man som Fatbeat var, Fat Pete, han måtte nå betale for sine synder. Ja, så selv om Gaspipe var kjent som en kaldblodig, også selvfølgelig da hemmingsløs type, så kom likevel avgjørelsen som et sjokk på mange av familiemedlemmene, mm. Gaspipe och Fat Pete hade ju nämligen varit gode vänner en årekke och vi pratade jo tidigare Morten om att det gärna är de närare kontakterna, de nära mm. vännerna som enten utför en drastisk handling eller er initiativtagare. Ja, så vi var rätt och slett inne på nå då tidigare episoden. Och selv om Fat Pete blev sett på som Gaspipe sin på många mått högre än så var Gaspipe iskall. Han öltecke, han skulle ha Fat Pete av dagen. O det kom heller ikke som noe sjokk på Fat Pete at han nå var en dødsdømt mann, og han fortalte Little Al, denne Darko, at det bare var et spørsmål om tid før de begge skulle bli drept av Gaspipe. Og Fat Pete må vel ha vært relativt kald? Det må han. for det som kommer nå, det er overraskende. Ja, for hadde jeg visst at jeg var på hitlisten til mm. Gaspipe, som en av de mest notoriske mafianene, noen gang så hadde jeg flyktet så langt unna New York som overhodet mulig. Men Fat Pete valgte en annen strategi innledningsvis. Det har du helt rett i, Morten. Fordi mm. Fat Pete, han ønsket heller ø, å da oppholde seg i sitt eget hjem. <laughs> uh, og med det så var det jo slik at Luchese-familien, de holdt jo da øymantelen hver tid. Og de avlyttet jo også telefonans hans for å kunne komme ned i forkjøpet. Og snart så innså Luchese-familien at Fat Pete, han hadde tenkt til å New York i påvente av ett saken, og han burde jo dratt mye tidligere. Han burde jo det. Og Gaspipe, han bestemte at de måtte slå til nå, før det var for sent, for han visste at det var for risikabelt å angripe Fat Pete i sitt eget hjem. Men tidlig på morgen, den 8. maj 1991, så dukket den perfekte muligheten opp. Og denne muligheten, den kom i form av at Pete skulle innom en bensinstasjon med bilen. Det skulle ikke mer til for å åpne et vindu. Helt viktig vindu for gaspipe som nådde planlagt en hit på Fatpit. Og i det Fatpit gikk ut av bilen og dette der er akkurat som en scene fra en gangsterfilm. Han åpnet panseret och fick raskt öge på to vapenade män som kom relativt raskt gående mot han. Ja, men detta var ju inget scenario som överraskade Fat Pete för han visste ju att Grasspipe sina män kunde slå till när som helst och han var ju driven. Han var ju driven, han var förberedd och han hade naturligtvis också beväpnat. Ja, om man var eh øh, vi kan ju då se för oss att de två som kom gående mot Fat Pete var øh, erfarna de också. Ja, men det var de inte nödvändigtvis. Då är du helt rätt i for i det da den første av disse hit-mennene skulle fyre av, som mistet han pistolen. Ja, det høres uh, fumlete og klønete og um, rett og slett uvørnt ut. Altså, hadde jeg vært en hit-mann, så hadde jeg mistet pistolen. Ja, men du hadde jo ikke vært en hit-mann. Ja, jeg, jeg tror jeg hadde vært bedre på å være han som hentet uh, kalsåner, kanolis. Cano altså, løp over gata for kanoli. Ja. Om det så rakk jo Fat Pete å trekke sin egen pistol og skyte mot dem. Ja, og nå høres det ut som han har et kjempe overtak, men det ble en uoversiktlig situasjon her, et kuleregn. Og Fat Pete, han ble til tross for denne fumlingen med pistolen og sånn, truffet i armene, så i beina, så i magen og så i nakken. Og da det hele var over, så hadde Fat Pete blitt skutt hele tolv ganger. Det er tre ganger mer enn 50 cent. Mm. Pete derimot hade ikke truffet med noen av sine skudd, og han lå nå på bakken i det som har blitt beskrivet som en stor pøl av sitt eget blod. Ja, og da gikk jo en av disse hitmenna bort til Peter, mens det fortsatt var kruttrøyk i lufta. Og utrolig nok, etter disse tolv skuddene, hvorav et var i nacken, så så Fat Pete fremdeles ut til å være i livet. Den vepnede mannen, den heva pistolen en siste gang og skulle til å fyre av. Men, og dette er nesten for godt til sant, i det han presset inn avtrekkeren hjem, hva tror du skjedde? Dette er da kompisen til han som hadde mistet pistolen tidligere. Jeg håper ikke pistolen låser seg. Det gjorde den, vet du. Det gjorde den, ja. Men ettersom Fat Pete da var jo truffet tolv ganger, så regnet jo disse to mennene med at han ville bløhjel i løpet av kort tid. Ja, så de satt ikke det siste nådestøtet og stormet i stedet fra åstedet og etterlot en tilsynelatende døende Fat Pete på bakken. Men det vi vet, også fra The Godfather, er at du ska alltid skyte eh, motstanderen i hodet. Ja, det skal du. Og som vi også lærte av scenen fra Goodfellas tidligere episoden, det holder ikke å trampe hvis du ikke vet att han faktisk er død. Ja, du kan stikke, du kan trampe, du kan skyte, du kan hänge. Mm -hmm. Du må vite att det ikke er puls. Ja, og nå har vi lagt eh, 30 hjem for at Fat Pete kanskje ikke er død. Ja, vi har jo det, for Pete han var ikke ferdig Nei. For etter at disse to mennene hadde kommet seg unna da, Så reiste Pete seg opp akkurat som Terminator Ja, eller Rasputin fra historiepodden ja, og det strømmet jo selvfølgelig masse blod fra de mange skuddsårene han hadde, men Pete, han klarte å karre seg på føttene og kom seg av gårde. Ja, å komme seg av gårde, det gjorde han virkelig, for det ankom en ambulanse etter hvert som fikk fett Pete av gårde til sykehuset, og Utrolig nok, så skulle Fat Pete altså overleve. Ja, og vi må bare presisere for de lyttere nok en gang her. Han ble truffet 12 ganger. Ja, i magen og i nakken og flere andre steder. Ja, og det skal ikke være enkelt å overleve. Nei. Men han var jo fatt Hit. Mm -hmm. uh, og han ble faktisk da reddet av uh, sitt eget kroppsfett. Ja, for uh, som vi nevnte i innledningen, så er det en grunn til at vi velger å fortelle at Peter var en svær mann, for legene mente nemlig at dette var det eneste som holdt han i live Så fettet hade altså fungert som en slags skudsikker vest Altså en kevlarvest ja. i form av fett Kulen hadde bremset opp gjennom fettet ja. gikk, ja, Det er jo helt vanittig Og jag kan jo skjønne det, det er jo, ikke, vet jo en butterbein her Ja en ganske tjukk bokser. Mm. Han tålte mange slag til magen. Ja, for du når jo ikke inn. Nei. <laughs> for selv om Peter var truffet i magen i tillegg til halsen og brystet, så hadde ingen av disse kulene skadet noen vitalorganer. Og det er jo positivt for fattbit. Ja. Men han var ju naturligtvis hart skadad och hade mistet mycket blod. så då kan ju sånt att han bara ristet av sig skadorna. Det var det kan han ärke på mode Superman här. Han är ju faktiskt Terminator. Han är ju Iron Man. Eh men att överleva detta angrepp det skal självfullt vara möjligt. Nej. Nej. Men efter flera timmar på operationsbordet så var likväl Fett Pete utanför livsfara. Mm. Och därmed så bestämde Pete sig for å ta hevn på Gaspipe och Amuso, når han oh. til slutt var tilbake. Og han planla med det och tyste på hele familien. Ja, og Gaspipe, han ble selvfølgelig rasende, da han fikk høre at Peter hade overlevd. Og det blir jo litt, vi, vi var inne på dette her med en kontorsetting. Mm. Det disse to hitmennene da ikke hadde fått til, blir jo på samme måte som å ikke levere til en tidsfrist på jobb, men noe som er utrolig viktig at du skal lande en eller annen ja, avtale med en av dine største kunder. Mm. Og så är det sånn at de som skal da sende over mailen, rett og slett har skrevet hele mailen, gjort alt forarbeidet, jobbet i flere uker. och så hamnar den i utkast. Ja, og så sender den ikke. Mm. De påser ikke at mailen er sent. Nej. Så därför måtte Gaspipe sende en siste trussel via Fat Pete sin advokat. Og budskapet, det var enkelt. Därsom Fatpit tystade mot Lukese-familjen, så kom familjen till att döpa kona till Fatpit. Men Fatpit, han hade varit i hartväre för som mm. vi nu vet, han lot sig inte skrämma. Nej. Och han hade fått nog av gaspipe och bestämt sig för att bli nå for alvor en informant för myndigheterna och därmed så var hele Pitts familie i en livsfara och med det så ble det plassert i ett et vittnebeskyttelsesprogram. Og i september 1991 så endret Pete rettssalen i en rullestol, for han slet jo fremdeles med store skader fra dette angrepet, men det hindret han ikke i å vittne mot Lokese-familien. Fat Pete, han hevda selv at nå var han ferdig med gangstilivet, og da han fikk spørsmål om hvorfor han plutselig hadde fått denne oppvåkningen, så svarte Fat Pete som sant var ganske kontant jeg ble skutt tolv ganger. Ja, og det kan jeg forstå. Ja. Så Pete hadde nå tystet mot familien, men Gaspipe og Amuso, de var ikke ferdige med det hele. Nei. For de var fremdeles rasende over dette misslykkede forsøket på å ta fatpita-dage, og følte at noen måtte ta konsekvensne For at han ikke døde, som må andre dø. Jeg kan skjønne det. Ja, men... På en måte, de er sinte. De er sinte. Og en som var veldig redd for denne vreden, Morten, ja. det var Little Al. ja. Altså Little L Al Darko, for Little Al Darkos eh, sønn hade vært en av disse to relativt klumsete hitmennene mm. som hadde fått i oppdrag å drepe Pete. Ja, og først så mottok Little L en liste med 49 navn og fikk beskjed om at alle disse 49 skulle utslettes. Og han skjønte jo da at Gaspipe og Amuso, de var ikke lenger tilregnelige eller til å stole på. 49 noen, Morten, det er, mm. det er, det er mange. Ja. Det er to mann som har misslyktes i jobben sin. 49 ska stryke med. <laughs> um, og da Little Lall i tillegg ble erstattet som boss, så skjønte han at hans dager var talte, og han bestemte seg da for å flykte og ble snart den näste informanten fra Lukese-familien. Ja, og Little Al, han ø, gjorde jo egentlig akkurat det samme som ø, Fat Pete da. Yes. Han ble dermed den første mafia-bossen som ø, ble sett på som en FBI-informant. Og Little Al så dette som den eneste måten han kunne beskytte sig selv, men også sin egen familie på. Mm. Uh, han hadde trolig også et poeng her, for uh, Gaspipe var, uh, han var nå desperat mm etter å hevne seg på enhver person han kunne, og spesielt på Fat Pete. Ja, Gaspipe var fremdeles ute etter Fat Pete, men han klarte det jo ikke å spore opp. Han var i Witness Protection Program, og da måtte de rett og slett sig seg med å drepe søsteren til Fat Pete, og den 10. mars 1992 blev hun angrepet av vepnede menn i sin egen bil. Ja, hun hade rett og slett akkurat levert barna sine på skolen, da denne bilen kjørte opp langs på siden av hennes bil. Og med det så fløyde kuler gjennom ruten henne, så hun ble truffet i armen, ryggen og også nakken. Ja, og treffes i nakken, det høres jo kjent ut, men det var åpenbart noe spesielt med denne familien Kyodo, Eh no vet vi inte nödvändigtvis om Fett Piet och systern hade de samme ska vi säga, si, fysiske förutsättningarna. Men eh systern, hon överlevde i alla fall också. Ja, og onkelen til Pete, en Frank Signorino, var eh, ikke like heldig. Men han hørtes like italiensk ut, minst. Ja, og vi vet heller ikke hvor eh, mye kevlar, hvis du skjønner hva jeg mener, han, ja, hvor mye kevlar han hadde. Den 2. februar 1993 så ble han funnet i bagasjerommet på en bil med flere kulehull i kulehull hodet. Her hadde de lært. Her hadde de lært, og jeg, jeg mener at dette det er, det, det er sånn jeg kjenner New York-mafian. Eh, ikke at man eh, tar noen sjanser. Nei. Du skal sikre på at du har fått fjernet de du ønsker å fjerne. Mm. i tillegg til dette så ble huset til bestemoren til Fat Pete det brent ned til grund, Men om du tror disse angrepene på familien hans var nok til å skremme Fat Pete, så tar du feil. For eh, hans vittneuttaleser skulle bidra til å sende en rekke mafiamedlemmer bak Lås og Slå, og blant mennene han vittner mot finner vi både Vic Amuso og Vincent Gigante. Ja, Gigante har vi pratet om mange ganger i denne podcasten. Uh, legende i miljø. Gigantisk skikkelse, rett og slett. Oi, det var bra, Morten. Mm. Og Amuso og Gaspipe, de ble arrestert i i henholdsvis juli 1991 og januari 1993. Og de gikk også rykter om at Gaspipe hade faktisk da kontaktet FBI og fortalt hvor... Amuso skjulte seg! Herlig ironisk vending hvis det stemmer. Altså, du kan ikke stole på noen? Nej, men det virker i hvert fall som at Amuso trodde på disse ryktene, for han strippa Gaspipe for alle titler, og Gaspipe ble utstøtt fra familien etter disse ryktene. Så selv om Fat Pete hadde tilstått en rekke forbrytelser, så ble han aldri dømt til å sone noen fengselsstraff. Han satt i stedet i gjenforent med familien sin, han i vitnebeskyttelsesprogrammet. Og med det, så var det slik at Fat Pete, han levde da, som en fri mann. Eh, og det er ganske utrolig. Mm. Han ble skutt 12 ganger, eh levde et liv som eh, mafiamedlem, eh, og kunne da leve relativt normalt da helt til hans død i januar. 2016 han ble da 65 år gammel. Men vi måste ta for oss hva som skjedde med Anthony Gaspipe Casso. For han forsto at både Fat Pete og Little Al planla å vittne mot han. Og da innså jo Casso at han måtte gjøre noe. Så Gaspipe tog derfor kontakt med FBI og tilbudde sig å bli en informant han også. Altså, det her er ikke de du tar med ut i krigen, altså. Nej men tenk så langt ned på lista over ting som det er aktuelt å gjøre i løpet av livet ditt. Tysting var for Gaspipe tidligere episoden. Og ikke bare skulle han tyste, Morten. Mm. Han skulle rett og slett angi både korrupte politimenn som da hadde delt informasjon også, drept på hans ordre. Da er du korrupt politi, hvis ja. du dreper på mafians ordre. Og det er jo i den der, de ubestikkelige mm. med Kevin Costner og Sean Connery. Den er bra. Ja, den er knallbra. Vet du. Eh, Garcia er med der også. Mm. Mye bra skuespillere. Eh, Gaspipe, han fortsatte å nange også familiemedlemmer av han, og innrømmet at han også sto bak en rekke forbrytelser selv, og også bestillingsstrap. Men en ting Gaspipe nekta for, var at hans stå drape på onkeren til Fat Pete, eller vad ha satt fyr på huset til bestemoren. Og mange var skeptiske til om Gaspipe egentlig fortalte alt han visste, og han ble til slutt bedt om å ta en løgndetektortest. Og denne testen avslørte at Gaspipe han løy om flere detaljer. Ja, det er ikke veldig overrøske. Nei, det er det <laughs> Gaspipe ble til slutt tiltalt for, uh, det här er mye altså, 70 ulike forbrytelser ja. Og blant disse 70 forbrytelsene så var det da 15 drap. Men når man tenker over det, finnes det virkelig så mye som 70 forskjellige forbrytelser? Det gjør jo selvfølgelig det, men ja. da, er, da, har du, da er det ikke mye du ikke har gjort. Men jeg tenker kanskje 70 forbrytelser, at det kan være flere av de samme forbrytelsene, bare at uh, man har bare... Plusset alt sammen da. Det kan være. Ja. Eh, og han ble til slutt da dømt til å zone. Det er jo en gjenganger i podcasten vår, Morten, med disse soningene. Hvor mange livstidsdommer, <laughs> eller hvor mange år det går an å få. Du bygger opp til at det blir noen livstidsdommer her. Ja, dette her, og du vet når man sier livstidsdom, det kan jo være, det er for litt sånn upresist uh, tall, mm. eller en u presis eh, terminologi ja. men här er det veldig presist da, for eh, Gaspipe, han skulle sona 455 år i fengsel ja. eh, og følte da selv at han hade blitt lurt Ja, så han ville komme ut av fengsel i sånn år 2450 eller noe sånt Ja, noe sånt, noe sånt. <laughs> og jeg kan jo skjønne at han følte sig lurt Jeg skjønner det for han för att han angret på att han hade samarbeidet med myndighetene, och han følte att han hade vanæret sin egen familie, og gjentok att han alltid hade hatet tystere og informanter. och dette ledet jo igjen til en dyp selvforrakt hos Geis Pipe. det kan vi jo forstå, livene er levd etter en æreskodeks, mm. og så bryter hun den selv når du da har stått for det motsatte. Ja, og du bryter da med de verste prinsippene som du vet å bryte med. Og så klarer du likevel å rote det til hvor du egentlig bare ser dummer ut mm. enn før du tok valget. Ja. Han sonet fremdeles dommen sin, Morten, da han døde den 15. december 2000 2013. 20, og dødsårsaken, det kan ikke være en vi har opplevd i gangstepodden tidligere. Nei, dette er veldig um, aktuelt. Veldig aktuelt, for angivelig da, så var det slik at dødsårsaken skal ha vært covid-relatert. Ja, Også, det er første gang vi nevner covid i gangstepodden i det hele tatt, tror jeg. Nei, det tror jeg ikke, så Anthony Gaspipe Sasso, han ble da 78 år gammel. O da er vi også i mål med episoden vår om Peter Fat Pete Kiodo, mannen som var for tjukk til å bli drept. Og det er faktiskt tilfellet. Han var så tykk at han ikke døde. Ja, og det er ikke vi som sier det, det er legende. Ja. Men han blev jo da skutt mange ganger, Jim. 12 i tallet. Og du nevnte jo 50 cent i denne anledningen. Helt riktig, 50 cent. Han ble jo skutt ni ganger, og overlevde det. Han hadde ikke like mye fett som Fat Pete, men han hadde mange sanger som gjorde stort på billboard -listene. Det hadde han, og nå skjønner sikkert lytterne at vi skal komme med Ukas Gangster-låt til denne spilllista på Spotify som heter Gangster-podden. Veldig bra, Morten. En av sangene på første studioalbumet som ble laget sammen med Dr. Dre og Eminem, altså Get Rich or Die Trying, så var det en sang som ikke var nødvendigvis blant de største hittene, men blant beste bästa sångarna nämligen men i men wish death den spellistan finns som sagt på spotify men var vi finns nästa vecka im det är på untold ja, og da gjør du som vi nevnte i innledningen, hvis du ønsker å høre allt av episoder til Gangsterpodden, Historiepodden, Historiepodden andre verdenskrig og mange, mange andre podcaster, så går du, hvis du er Apple-bruker, in på App Store og laster ned Untold. Og vi Android-brukere gör det samme i Google Play Store. Og hvis du ønsker det på den tredje måten, som er da rett og slett å bruke i Browsheim, så skriver du Untold.app, og så kan du bli kundig i Untold på den måten. Och där som du blir kunde ju antaglts så är det extra viktig at du i likhet med Mao Gym inte sover med fiskene. men håller dig gangster. Ha det bra. Are vi derci morti. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? og har Didrik Soli-Tangen sunget «My heart is yours» som Nattasang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten. Si, signore, Morten. Uh, ciao, Jim. Prego, Morten. Og ciao eller prego til alle våre kjære lyttere, og i dag så har vi en stor eh, operationi til eh, ja, et, dere alle sammen. Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til, for vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit på vad man får med abonnement i Øntold. Eh, si, men vad er Øntold, Morten? Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Untold så får du også uken episoder av Synderené, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserer som du og jeg er med i, blant samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettop så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!